0: Caralho, é, eu tô com o fone pela metade Porque eu preciso ouvir uma pessoa que vai chegar Enquanto eu estiver gravando E é uma merda É, é só uma... É que vocês não estão vendo Tipo, porque o fone, ele é feito pra encaixar Nas duas Sim. orelhas, entendeu? E aí você quer ficar, tipo... Tipo, tá ligado aquela foto do André Marques? André Marques, Marquinhos DJ. É, é. Tipo, segurando assim, com o cigarro na boca. Tira o cigarro, né? E aí fica assim, aí você fica torto. Esse, esse fone, na verdade, é um, é um fone para DJs, na verdade.
1: Olha só! Né? Hum.
0: Que eu comprei quando eu comprei a minha, a minha, a minha mesa. Minha Tractor.
1: É essa posição do de um, um, um folha numa orelha, o outro quase na outra orelha. É uma coisa muito emblemática do home office, né? Sim.
0: <risos> eu pensei que você ia falar que era emblemática de DJ, porque na verdade é.
1: De DJ é mesmo. Porque
0: você precisa ouvir o som que tá rolando. Tipo assim, pra quem não ouviu das 80 bilhões de vezes que eu já disse isso, eu fui DJ por alguns anos da minha vida. tipo uns 3 anos, 4 anos. E de fato, tem hora que você tem que tirar mesmo do ouvido e... e pra ouvir o que tá tocando, pra você poder mixar. Enfim, Lauco Lessa, o que que você fez? O que que aconteceu na sua vida?
2: Aconteceu uma coisa muito legal na minha vida. Eu decidi... Você,
0: você virou pai de pet.
2: Deem Sim. Spoiler. Eu decidi com a Laís adotar dois gatinhos. É, eu, eu, já, eu já tive outros gatos e tal. Eu tenho uma gata que tá na casa da minha mãe, né? Quando eu morava com ela, que eu nunca tive de coragem de tirar ela de lá, né? e é, eu já tive outras gatas também e tudo mais, aí eu e a Laís, a gente ficava conversando é, a Laís vai fazer aniversário aí fim de mês, e eu, a gente foi conversando assim, pô, seria legal, né, tipo, de aniversário meio de presente, sim, a gente aproveitar a data e a gente trai, arranja os gatos e tal e a gente começou a ver e aí tinha uma a, a mãe de uma colega nossa que é, não é exatamente um abrigo inclusive, eu acho que é legal falar dela aqui, a tia Rosane Caso alguém que esteja ouvindo a gente esteja procurando um gatinho pra adotar aqui no Rio de Janeiro, é, me manda mensagem depois no Twitter, que eu passo o contato dela. Ela, não é exatamente um abrigo, ela, ela oferece lar temporário pros gatos. Então ela resgata gatos e tal, e ela vai cuidando na casa dela ali, né? Até ela conseguir achar um dono pros gatos. E ela tem 17 gatos, agora 15, né? Porque eu adotei dois. Então, tipo.
0: beleza, a... tem um trato torpa pegar a areia dos gatos.
2: Exatamente. Porque eu tenho que é, tipo assim, já sei a A casa dela é espaçosa e tal, mas mesmo assim tipo ela tá precisando muito doar uns gatinhos lá, então quem quiser adotar gatinho no Rio de Janeiro vem falar comigo.
0: Não, agora você para pra pensar que pro, pro, pro banheiro do gato eles, é recomendado que você tenha tipo mais do que uma pra cada, pra cada um. Então se ela tem 17... Ela teria que ter, sei lá, uns 25 <risos> bagulho no mínimo, tá ligado? Sim. De 25 a, sei lá, 30 bagulho.
2: É, sim. E, é, tipo, e, é um, e, e é aquela uma... coisa assim.
0: Ela que... tem um sítio alugado pra colocar só o cocô dos gatos.
2: <risos> <risos> que é um negócio assim que ela faz muito na paixão, né? Tipo, ela faz nas, nas condições que ela tem também. Tipo, eles são bem cuidados, obviamente, né? Mas, obviamente, eles. Te... Assim, obviamente, eles teriam. É uma vida melhor... Sendo adotados numa casa... Então... Ao, quem tiver interessado em adotar um gatinho... Fala comigo que eu passo o contato dela... Mas a gente foi lá na casa dela para conhecer não, os rapidinho gatos... Só falar...
1: O, o, o eu falou brincando dela ter um sítio só para... Para <risos> de gatos... Mas tem uma, uma amiga minha... Que a mãe dela morava numa casa que tinha muito gato... Ela alugou uma outra casa para mãe... E os gatos não caminham na casa... Ela alugou o apartamento do lado... Só os gatos. Olha aí. aí. Então, isso é uma Eu... coisa.
0: Tem gente é. que, que alugou um apartamento pra guardar as roupas, gente famosa. Tem apartamento só pra, ter, só pra usar de closet. Que é real? Real isso?
2: É, enfim, aí a gente foi lá pra, pra conhecer os gatos. E aí, principalmente, a gente adotar duas fêmeas. Só que nisso de que você interage com os gatos e tal, tem uns mais arredios, tem outros que são mais dados, né? Aí rola aquela. Rola aquela, é, rola aquela amizade, assim, né? Inesperada. Aí tinha um, um, um gato, macho, que ele ficou se esfregando muito na gente, ficou brincando com a gente e tal. Aí a gente. Aí o a gente voltou pra casa e falou assim, pô, mano, eu acho que a gente vai ter que pegar o Zezinho. Zezinho é o nome do gato. Né? Ah. O nome do gato na adoção. Zezinho. E aí, no fim das contas, a gente acabou pegando o Zezinho e a Maria. Maria e José. Bíblico. Puta que pariu. É, eu até, eu até brinquei com a Laísa. Eu falei assim: ó, a gente tem que tomar cuidado aí. Para o Espírito Santo não, <risos> é, não abençoar a Maria, né? Com, é, com o Jesus felino, né? <risos> é, mas enfim. Aí, aí a gente ficou discutindo se a gente ia manter os nomes, se a gente ia mudar os nomes. E eu, vocês já sabem os nomes, né? Então, é, no, pra vocês não é surpresa. Eu, eu venho de uma longa tradição de dar nomes de gente ou muito esquisito pra gatos. Então, as minhas gatas se chamavam Lilian, que virava Lili, mas era Lilian. Brígida, Umbra. Então, tipo assim, é... eu não sou o tipo de dono de gato que dá nome de Zezinho pro gato. Nada contra, eu só não costumo dar. E aí, é... eu tava pensando assim no fato de eles serem... Eles são dois frajolinhas, né? Ou duas vaquinhas, como diz uma amiga minha. E, e eu pensei, eu tive uma ideia super clichê, assim, falei pra ela assim, uma ideia super clichê. Yin Yang, o que você acha? Porque as pessoas normalmente têm um gato preto e um gato branco. Aí o gato branco é Yang e o gato preto é Yin, né? Só que não é o caso, porque eles, eles têm branco e preto misturado. Só que pra quem tá ligado nessas questões, assim, do taoísmo, é, né? É, a questão do Yin e do Yang não tem necessariamente a ver com ser branco ou ser preto, necessariamente, né? Tem a ver com essa coisa da complementaridade e tudo mais. Eu não vou entrar aqui, é só bobagem inicial. Por vou entrar, favor. É, não vou entrar na filosofia taoísta do bagulho. Mas tipo assim, eu assim Pô, é, é estranho porque é clichê. Vamos ver, vamos testando, né? Vamos chamando de Zezinho, aí às vezes a gente mete um Yang, aí chama de Maria, chama de Ying, a gente vai vendo. Só que quando os gatos chegaram aqui em casa, é, a personalidade deles é totalmente... É, não a sua personalidade, em vários aspectos eles são muito diferentes. Como se fosse o Yin e Yang mesmo, sabe? Então. Todo gato. Sim, é. O, o Zezinho, ele chegou, ele foi, ele sempre foi bem mais expansivo. Aí, ele mas já foi... É
1: Zezinho ou é Yang?
2: Exatamente. <risos> que essa que é a questão. A gente tá meio que usando os dois nomes, assim, meio misturado, né? É, vai acabar ficando, talvez, o um nome composto, Zezinho e Yang, a Maria Yin, né? Não, a gente não sabe ainda. Mas
0: o eu... Young
1: é, é nome de volante do Vasco, cara. É, exatamente.
0: Caralho, é. Ué. Mas Nossa, assim. Nossa, verdade. Ex-volante do CRB. Tá ligado? <risos> Isso mesmo. Passou pelo Bangu por dois anos, mas teve uma condição muito grave. E aí foi vendido. E chegou até a jogar na Polônia por seis meses. <risos> mas sentiu falta de casa e pediu pra ser negociado.
2: Mas, mas assim, pra, pra eu finalizar mesmo, é, o, o, o Young, ou o Zezinho. Ele é bem mais expansivo, brincalhão e tal Ele é bem mais proeminente nas paradas todas que ele faz e tudo mais Lembrando muito características de Yang E a Maria, que vulgo Yin Ela é bem mais... É, ela, é recep ela é bem receptiva e bem carinhosa Mas ela, ela é bem tímida e bem reservada e tal Que lembra umas características de Yin Então, fã assim, bem por alto, né? Porque não se resume a isso, obviamente Porque uma, uma vez que você olha pra esses padrões Aí você também não para de ver eles mais, né? Isso acontece muito com o nome de gato tipo quando eu dei o nome da gata preta lá de casa de, de Umbra e aí ela anda pela casa seguindo a gente como uma sombra todo gato faz isso, mas no momento que ela ganhou o nome de Umbra e ela faz isso, a gente já associa o nome do bicho com a característica da personalidade dele, né? Não tem jeito então é isso, e agora eu tenho dois gatinhos aqui, eles não estão castrados ainda, serão em breve é, tanto para que não haja um milagre cristão, felino mas também para que não haja um milagre da vida por meios convencionais, né?
0: Bom, se for é... rolar o milagre cristão, você pode castrar, cortar tudo. Que não que... vai ter jeito. Que não vai ter jeito. Não vai
2: ter jeito. Entendeu? Se o Espírito Santo é. quiser agraciar a gente, né? o Espírito né? Santo me um Messias mia... Felino...
0: Já era. Me ouve o vidinho. Se... Um abraço.
2: Se o Messias Felino tiver que vir, ele vai vir. Não, o Messias
0: é um nome proibido nesse podcast. <risos> Dragão
1: Brasil.
0: Olá! Este é o Podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG cultura nerd do país. E... Estamos aqui com o Thiago Rosa.
1: E aí, meu povo?
0: É, é uma empolgação. <risos> É uma apogação digna de Fernando Diniz depois de um jogo. <risos> Fernando Diniz, que eu sempre falo que ele fica, no final do jogo ele fica com cara de quem acabou de salvar 20 pessoas de uma enchente. <risos> tá ligado? Todo molhado, cara de cansado. Estamos aqui com. Qual é essa? Qual é? Qual é, Master? É. Vamos lançar um disco Coé Master Mixers tá Coé Tipo as <risos> músicas preferidas De Glauco Lessa Em mixagens feitas pelo DJ Adonias E aí na foto, tipo na capa Tem tipo foto de daqueles antigo disco de novela Tá ligado? Que tá o cara tipo, com uma camisa social e uma calça assim, Tipo sentado numa mureta Num lugar qualquer do Rio de Janeiro Olhando o pôr do sol vocês têm idade pra lembrar disso? De disco, LP de novela? Eu, eu cheguei a ter um LP de novela porque tinha alguma música que as pessoas achavam legais, mas eu não vou lembrar que novela que era.
1: é um de muitos comerciais, eram muitos comerciais de LP de novela, que uma delas muito brega. Eu lembro que eu criança já achava
0: brega. É, a capa normalmente era o casal da novela, abraçadinho, assim, tipo, horrível. Muito bem, ainda bem que o tempo acaba com certas coisas, né? Obrigado, tempo.
1: Eu lembro de um que eu achava meio de mau gosto. Quando eu era criança, eu de mau gosto. Que era de uma novela que era tipo Explode Coração. Acho que eu achava o título de Mau Gosto. Que o nome da novela era Explode Coração. E tinha um cara que tinha feito um transplante cardíaco e o coração dele podia explodir. Eu ficava tipo gente <risos> Que isso, não, cara?
0: Não... <risos> não, é terrível. É terrível. É... Vamos ao nosso giro de notícias! <risos>
2: Breaking
0: News Por que, que tem som de telégrafo no giro de notícias? Já perceberam? Tipo, tem som de telégrafo
1: É porque a gente busca notícias de qualquer forma, incluindo
0: É, eu, eu, eu sempre falo que eu, o, o meu avô, o meu avô, o sonho do meu avô era que meu pai fosse telegrafista e meu, é, e meu avô, meu pai nasceu em 1935, então vocês fazem as contas aí antes da, antes da Segunda Guerra. Meu pai tinha 10 anos quando a, quando a Segunda Guerra terminou. E, e meu avô também falava que jogador de futebol era vagabundo, não tá tão errado. E que futebol não dava camisa. Ele falava que futebol não dá camisa pra ninguém. Né Apresento-lhe Cristiano Ronaldo, Neymar, <risos> e, e companhia. Uh, muito bem, nas notícias de hoje uh, A gente falou semana passada do, do, do Atlas e do Ameaças A gente falou também na nossa página Que é tormenta20.com.br Onde você pode acompanhar as novidades e se cadastrar para receber a notícia assim que o financiamento for para o ar, sendo que a gente já sabe o dia, é dia 5 de maio, também conhecido como 5 de maio, que é a independência do México, se não me falha a memória. Um dia de grande festi grandes festividades entre os lutadores mexicanos, para a gente poder fazer um link com luta livre, só porque sim. É, então dia 5 de maio vai começar o financiamento coletivo do Atlas e do Ameaças. E aí nessa contagem regressiva extra oficial aí o pessoal tá alimentando a nossa página, a nossa landing page, para usar os termos técnicos utilizados, é, com com materiais dos livros, né? E pequenos spoilers. Então a gente já teve aqui é, os spoilers do Ameaças, e spoilers do Atlas. Ou seja, nós temos Disponíveis O sumário dos dois livros O que, que é sumário Sumário, meu pequeno gafanhoto Nada mais é do que um índice É aquela página que diz O que vai ter no livro
2: E onde, qual é a página?
0: É, qual é a página, qual os capítulos. No caso aqui, a gente não tem qual é a página, porque né, o livro não tá inteiro diagramado ainda. Mas a gente tem uma coisa que é mais legal, que a gente tem uma previsão do número de páginas que cada sessão vai ocupar. Trevisão é exatamente esse número? Não... Pode até, eu até falei pro Guilherme vão achar que é exatamente isso o saco. Não, <risos> pode ser mais Pode ser menos Pode ter reino que tenha muito mais páginas Pode ter reino que tenha menos páginas Isso é só pra você ter uma noção Da quantidade De coisas, entendeu Então a gente não vai Obviamente a gente não vai falar Disso agora Porque é uma ótima carta na manga Que temos Né é, mas um reino chamou é, especial atenção do nosso público e de nós autores, que é nada mais que o Bunny. Sim! Que é a gloriosa grande savana escrita pelo nosso incrível Tiago Rosa, né? A gente não vai falar de Ubani. Não, não. Mas o, o Thiago pode dar um, falar uma frase, só uma frase de como foi escrever o Bunny.
1: Cara, nossa, uma frase tão difícil, hein? Que foi, foi um negócio muito, muito marcante, assim. Foi uma... Acho que eu consigo dizer sem exagero que é um, é um divisor de águas pra mim. Tipo, chegar e, tipo, todo o processo pra fazer isso, assim. Eu, eu, eu sinto até que, tipo, o... coisas que eu, que eu comecei a mexer depois, né? Eu abordei de, de outro jeito e tal, porque, não sei, eu comecei a, a, a sentir mais, sei lá, sentir como se eu estivesse fazendo mais parte das coisas, sabe? <risos> Depois de, de, de fazer o um negócio, porque é uma coisa muito grande o que a gente tá fazendo ali no... É,
0: a gente, a gente obviamente, o Bunny, a grande a Grande Savana, tipo assim, Tormenta virou, virou não, né? É, vamos falar que virou, mas assim, Tormenta é hoje um, um universo de fantasia muito diverso, e a gente, tem, a gente tem tomado muito cuidado é, é ruim falar cuidado porque parece que você tá tipo se esforçando pisando em ovos fazer. né Sei é, lá. Não é... Quando, na verdade não, a gente aprendeu a usar essa ferramenta de um jeito muito legal, porque ela, é uma ferram... ela não é uma ferramenta que fecha portas é uma ferramenta que abre portas entendeu? você poder virar e falar, ok, e se a gente colocar uns, uns tamuranianos no meio disso aqui, não é o caso da grande savana, é o caso de outra coisa mas tipo, a gente <risos> pode colocar uns, uns tamoranianos perdido aqui, tá ligado? que é uma coisa que talvez se você tem um conceito mais engessado você não, não leva em conta né? Sim. Então a gente, a gente quis deixar, deixar, deixar o Bunny assim, um pouco na minha mão, supervisionando e, e bastante na mão do Thiago, né? que somos pessoas pretas que produzem para o cenário, e, e, e aí não é só questão, não é uma questão de ter lugar de fala, mas é, é, é a questão que é uma oportunidade muito, muito grande para se deixar passar, tá ligado? Se tipo, a certeza. gente tem pessoas qualificadas dentro do. Do, do, da nossa equipe E o Thiago é uma pessoa muito mais qualificada Do que eu, tá ligado Por que que a gente vai ficar Inventando moda, saca Então eu, assim, a gente não vai se estender sobre isso Como eu falei, mas é uma coisa muito legal Que vocês podem esperar É um material completamente novo Porque a gente sempre tomou, mu Aí, sim, a gente sempre tomou muito cuidado Por isso que a gente não quis explicar Falar disso antes Porque a gente sabia que era uma área que precisava De um cuidado é, então, essa é, é só uma das novidades que o pessoal vai encontrar. Ah, então, sumário, é, é, cuidado até
2: no sentido de esmero, né? Assim, no sentido Sim. De, de carinho, né?
0: Nesse é. sentido. É. A grande vantagem de tá, estar de tá produzindo o material antes do financiamento é, é justamente ter o tempo de fazer essas coisas com, com debates. Tipo, sempre vai ter um pouco de correria, mas a gente teve tempo de debater coisas e e, e, e tipo e sentar e marcar uma reunião para discutir qual a cara do reino X, saca? Então, é, isso é isso é muito legal. Uh, e aí a gente também tem a gente também tem o, o sumário do ameaças também dá pra ver uh, criar não é exatamente as criaturas, algumas criaturas e algumas, é, é, dá pra ver o modo como ele vai ser diagramado, é diagramado não, organizado é, né? organizado, né, por tópicos, então cada tópico vai incluir uma série de criaturas, é, a gente também tem, tem o conteúdo adicional, que é parte do conteúdo adicional que vai ser colocado como, provavelmente como meta no, no, na, na campanha e tal, enfim tem bastante coisa ali para ver e ficar especulando com seus amigos no no seu grupo do Discord então olhe na página tormenta20.com.br cadastre-se no Catarse, aí vai ter um botãozinho nessa página mesmo tem um botãozinho você clica e aí você se cadastra direto para receber para receber é, por, provavelmente por e-mail uma notificação de quando de quando tiver disponível, já são 1555 seguidores aguardando notícias do, do Atlas de Ato queria fazer uma, uma menção honrosa pro símbolo que o, que o Dan Ramos fez esse símbolo pro é Atlas foda. e pro Ameaça que é, é, que é um absurdo é um absurdo de design tipo é, é, é incrível tipo, é, é, o, é o tipo de coisa que só podia ter saído da cabeça do Dan, que é um artista foda foda Saca. que tá cuidando também de muita coisa do, do, do Atlas de Amazes mas aí vocês vão saber depois uh, nossa tá segunda chegando. notícia uh, nossa segunda notícia ela acabou de ser dada no nosso, no, no, no nosso tempo de gravação a gente atrasou a nossa gravação quem tava no chat viu que eu comentei, o Glauco comentou <risos> a gente atrasou a nossa gravação pra poder é, ver todas as novidades já, obviamente a gente já sabia, mas <risos> a gente queria ouvir da boca dos chefes primeiro, né? Uh, então a gente acabou de anunciar, e já está à venda, a versão econômica do Tormenta 20. Aliás, a versão econômica do Tormenta 20, edição Jogo do Ano. Sim, é, sim. É, é, é bom que se faça essa, essa distinção. O que, que é o Tormenta 20... Edição, jogo, edição econômica Calma Tormenta 20, <risos> já me confundi tudo
2: Tormenta 20, jogo do
0: ano Edição, edição econômica. econômica Exato, exatamente Tormentinha, vamos chamar de Tormentinha é, a, gente pode, a, a gente pode chamar de Tormentinha logo mais Porque por enquanto as pessoas vão estar tá confusas
2: É, não, vão, vamos chamar pelo nome, da, pelo nome do RG, né?
0: É, por que que as pessoas podem ficar confusas? Porque o mundo é assim As pessoas são confusas, elas fazem terapia elas tomam remédio <risos> Eu tomo remédio e faço terapia Se alguém me acusa de qualquer coisa Mas Porque a principal coisa que vão comentar É Mas tá faltando coisa? Não, não tá faltando nada Tá tudo lá Tá tudo lá Então o que que é Essa versão econômica? Ela é uma versão Preto e branco Brochura, ou seja, de capa mole do Tormenta 20 Edição, jogo, jogo do ano Papel mais simples Mas é um papel bom É um papel bom Certo? O formato dele É 15.3 por 21 Isso tem algum nome específico? Não, né? Eu
2: acho que não Eu acho que não Mas é, é, é. é, é, é um pouco maior que o a, a A5,
0: se eu não me engano É Um pouquinho maior ele, ele é assim, ó Vão por mim É um tamanho bom Tipo, eu já peguei na mão E tipo assim, é um tamanho foda Ah... Uh, e assim, a gente não vai cansar de, de repetir isso. Ele tem todo o conteúdo da edição de luxo e do PDF. O
2: Washington. Todo tá o
0: conteúdo. Não foi tirado nada. Nenhuma ilustração, nenhuma raça, nenhuma classe, nenhuma regra. Nada. Tá tudo lá.
2: Poderes concedidos.
0: Tá tudo lá. Tudo. Entendeu? Os 20, 20, é
2: 20, versão... níveis, 20 níveis de todas as classes. Não é só é. até uma,
0: um certo nível, é tudo. Eu... Não, pensa assim: é um livro igual. É igual. É igual, entendeu? É só uma edição mais barata. Mas ela é igual à versão de luxo. Certo? É... Qual o intuito disso? O intuito disso, sem sacanagem, é ajudar a redemocratizar o RPG. A gente sabe que nem todo mundo tem condição de comprar livro de RPG hoje, mesmo considerando o PDF, porque as pessoas esquecem que o PDF exige um suporte, exige um, um celular, que não é a coisa mais cômoda do mundo para se ler, exige um tablet, exige um computador. E tipo, sei lá, não, a gente não pode. A, a gente pode pensar mais assim hoje em dia, mas a gente ainda não pode pensar. Que todo mundo tem um tablet, um celular bom ou um computador à disposição o tempo todo. Fora que a gente tá falando de jogar RPG. E jogar RPG exige que você tenha... Ter um material em, meu, em qualquer lugar. A graça do RPG é você poder jogar em qualquer lugar. Então, além de tudo, a gente traz portabilidade pro livro. Sim. É, é um livro que você pode tacar na mochila junto com as suas outras coisas. E levar ele para onde você quiser principalmente se você é colecionador por exemplo e aí você gosta de consultar teu teu tua tua edição de luxo em casa você gosta de ter de ter o livro e você quer manter o livro bonitinho o jogo do o, o, a edição econômica é uma boa saída para você largar na mesa para emprestar para seus jogadores para você de repente se você tem condição comprar um, um extra para deixar com os jogadores enquanto você fica com a tua edição a tua edição, é, é jogo do ano
1: acho que tipo, quem, quem mestra muito vai notar que é sempre bom você ter mais de um livro básico Sim. na mesa, Sim. quando você tá Sim. mestrando. tipo, você tá fazendo um combate, você pode deixar tipo, a página aberta no é. monstro, outra parte aberta nas magias, com, com, com o jurador, você pode deixar no, numa parte marrega que você vai olhar é. você pode, tipo, jogar o, o outro livro pros, pros jogadores irem passando entre eles e é. tal, então é, é muito mais fácil tu fazer isso com um livro que é menor, que é mais fácil dele ir, dele ir passando. Até porque mesa de, de RPG é, é um ambiente, tipo, cheio de coisa. Gorduroso, né? normalmente gorduroso. Né? <risos> tipo, tu vai passando, tu passando um, um livrão capa dura no meio daqueles copos de Coca-Cola ali. É, é perigoso. É um risco é... de um acidente, né? E, e assim, causar...
2: o fato dele de, fa <risos> de ser menorzinho também ajuda, a, eu acho, até a, a manusear, assim, pra você chegar mais rápido, pra consultar, por exemplo, pro jogador, sabe? Um livro de você passar pro jogador.
1: É, ele, ele sendo um brochura, também então é mais fácil pra você pegar e passar a página. Você pega, tipo, o brochura você consegue encaixar no, no, na mão, assim, tipo, Sim. ir passando as páginas rápido, sabe? O, o livro o de capa dura, ele tem um pouco mais de dificuldade nesse... Nesse sentido, né? Então, é, acho que os dois têm, têm suas vantagens, o capa dura é mais durável e tal, o mais bonito na É, com certeza. E é sempre. É, é muito legal ter, né? Eu acho que é tipo. A, a gente. É muito bom a gente poder ter essas coisas como o. O Tormentinho. Eu acho que é um. Um espaço importante que ele vai ocupar no, no espaço de. de RPG, a gente ter esse tipo de. De conteúdo é muito bom, assim, qualquer coisa que torne o, o hobby mais acessível sempre vai ser, tipo, sabe, inegavelmente bom, sabe, quanto mais gente puder jogar melhor, quanto mais gente puder é, ter seu próprio TV melhor, porque tem muita gente que joga sem ter livro físico, Sim. joga só com PDF, ou às vezes não tem nem, nem né? às vezes o um cara joga e não tem nem PDF, é só, tipo, ver as regras na hora que vai pra mesa e tá? tal, não sei o que, e, e não tem nenhum problema nisso, né? Mas, tipo, quanto mais gente engajar mais, quanto mais gente tiver o seu livro, então, não sei o que, mais gente a gente tem próximo do hobby. Isso, tipo, fortalece Sim. todo mundo, fortalece a comunidade, fortalece. Tipo, pensa que quanto mais gente puder ter, ter visto, vai ter mais gente para chamar bastante mesas para jogar. Sim, com então, é, é sempre é, é sempre vantagem, né? E eu acho muito bom a gente não perder esse vista, mas ao mesmo tempo, é, é bom a gente lembrar que é, tipo, chegar nesse estágio que a gente tem um. um... Um tormentão de capa dura bonitaço do jeito que ele é. Isso foi uma vitória enorme do, do mercado de RPG, A gente chegar nesse ponto Sim. em que consegue fazer esse tipo de conteúdo. Consegue fazer esse tipo de conteúdo com regularidade. Então, tipo, é, é legal que a gente tem as duas coisas agora, né? A gente tem a, essa acessibilidade que o, o Tormentinha traz, que é tipo, é, é um livro mais barato, um livro que é mais fácil de você deslocar, passar por aí, de emprestar. Também, né? Sim. Porque o, o livrão de capa dura tem isso. Aí mesmo você. Eu, tem coisa, muita gente que vai, tipo, ah, cara, você quer ser emprestado, vem aqui em casa buscar. Porque, tipo, tu vai botar. Na mochila, né? Não mochila vai ser legal. Vai botar é, não um vai livro de capa dura. Vai chegar amassado e tá? tal, não sei o quê. Então tem essa também, de transportar. É. Mas agora a gente tem duas coisas, né? Eu acho assim, o
2: tormento agora ele tá num lugar muito interessante, porque a gente tá falando do PDF, assim, que, que facilita o acesso por um lado mas o, a versão econômica é interessante porque é, a pessoa pode ter físico, sabe? e ter físico é diferente de você precisar de um aparelho, como o Trevisão falou para você ter acesso ao, ao livro e tipo, e agora tem para todos os gostos você vai ter o Tormenta 20 no PDF, você vai ter ele a versão econômica, você vai ter ele a versão básica, o Tormentão que a gente pode chamar assim e você vai ter, até se quiser, você vai ter ele na caixa de luz também então... Que vem com mais acessórios e tal. Então, tipo assim... Vai ter pra todos os gostos e pra todas as... Pra todos os bolsos, vamos dizer assim também, né? Pô, eu posso dar uma rápida... Cometer uma opinião? Apesar de eu não saber todo o contexto? Eu acho que a, essa pegada do Tiago... Eu achei interessante pros ermos Púrpuras terem uma coisa... Um punch, né? Que vocês estavam falando. Mas talvez a Baixada de Tom possa ser mais no sentido de não parecer... Que quem colonizou Arton Norte... Necessariamente... Pra não traçar um paralelo muito forte, né? Tipo assim... Que para, daí parece que... Por esses três que eu li, né? Parece que os por por é tipo... O que sobrou da colonização de Arton Norte... E, tipo, foi uma colonização super violenta, tá ligado?
0: É, então... Agora com, agora com o, o Tormentinha... Ou o Vintinho... Qualquer que seja <risos> o nome oficial dele... Eu sei que vocês estão rindo... <risos> É... O Tormenta, Tormenta 20 agora ele, ele existe em três formas e três preços. Então a. A, a edição a gente, que a gente chama. Todos são edição jogo do ano, ok? Então a gente chama de. Edição, a, a versão física de luxo. Que é. Aliás, a, a, edição, a versão física é de R$ Isso é o que eu tô lendo que tá no site. Pode ser que essa nomenclatura mude. Uh, a gente tem. O PDF que é R$59,90, 59,90 Que é a versão digital E a versão econômica é R$ 89,90 Certo? Ou seja, menos de R$ 100 R$ ainda é dinheiro Ainda é dinheiro Mas pra um livro de RPG Chegar a menos de R$ 100 reais, tipo, foi um Hoje em feito, dia, né? É Foi um feito gigantesco
2: Pra manter tudo de... dentro dele, inclusive Pra não ter que tirar é... nada
0: e, é, e, e mesmo assim texto. ainda é menos
2: da metade do, do livro normal,
0: né? Exatamente, exatamente, aí que eu ia chegar. Então foi um, foi um feito é, gigante da Karen e da editora de, de procurar gráfico, orçar coisas, negociar, entendeu? Porque as coisas não são assim, tipo, ah, vou fazer um livro, ah, você faz por tal, faço, ah, é, beleza, é, legal, é. entendeu? <risos> Tudo é feito com, exige negociação, exige, meu, preço do papel, enfim... São complicações que, obviamente, ninguém é obrigado a saber, mas basta vocês saberem que exige esforço. Então, não foi uma coisa é, que, tipo, ah, vamos, a hora que a gente quiser, a gente faz e dá certo. Não, foi uma coisa que exigiu muito trabalho para ser feito. É, o próprio
2: redimensionamento então... do, do livro, né? É uma coisa que também é. deu trabalho. A, 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 é. a pessoa leiga pode olhar assim e pensar, ah, só pegaram e rodaram o livro. Em pert... Não, não. Rodar o é, livro em preto Branco e dane-se. Não, não é assim que funciona,
0: né? É, exige pensar por trás e tal. E o Tormentinha é uma piada muito extremamente interna. Tão interna que talvez devêssemos chamá-la de apêndice. Que... que. Você quer contar, Thiago?
1: É, era o. Quando a gente começou o joias, né? O Jovem pela Amastor, a live de 3DT que a gente fez no, aos sábados, um no tempão, no canal de, da, da, da Jambô é, eu acho que teve, teve mais de 40 capítulos, eu acho. E no começo, tipo, não tinha pensado em nada, não tinha pensado em título. Era pra ser só, vamos juntar uma galera vamos jogar RPG e depois que virou live e tal. E aí o diretor pergunta: Pô, que nome vocês vão dar pra live? Aí eu não tinha pensado em nada, né? Eu pensava, ah, vamos chamar de Tormentinha. Ele tipo, mano, de jeito nenhum. É, porque esse nome surgiu espontaneamente Porque, tipo assim, quando
2: a gente foi surgindo A ideia da mesa, tipo, ah, jogar Que é o Tormenta alfa, né? O Tormenta do 3D e T né? Que é um Tormenta, tipo assim Diferente e tal, mais de várzea eu não sei qualificar exatamente eu, eu acho que mais de várzea É, um, um é bom. chutação de balde E aí é uma coisa assim é, Mais é, despretensiosa, né? Então, em algum momento, alguém falou assim Ah, jogar um Tormentinha Deve ter sido o próprio Thiago mesmo Quero fazer Tipo uma mesa. jogar
0: o Fifinha É tipo isso, isso é, tipo isso. tipo isso
2: E aí o nome do grupo foi Tormentinha Aí quando o Thiago foi propor Como, como nome de stream, ele falou Ah, gente, Tormentinha, <risos> tormentinha". tipo, não
0: Falei, <risos> não, Tormentinha é o caralho, mano Tormenta o bagulho, mano porra. Precisa de um nome, aí, né tipo, é, nome. é, porra, é Tormenta, para e aí, tipo, os anos passaram, tipo, né, rios secaram, chuva caiu, e aí eis a vingança. Né, Tormentinha vai estar na boca do povo, embora, embora os nomes Vintinho e Tormenta 20 edição Gaia, seja Pula, muito Gaia. Bem, tenham sido muito bem recebidos. Vintinho é muito bom também. É muito então bom. é isso, você pode comprar o seu Tormenta 20. Ahn... Uh versão econômica no site da Jambô, jambôeditorio.com.br já tá disponível para compra uh, dá para parcelar, inclusive que eu tô vendo aqui uh, se eu não me engano tem frete grátis acima de 100 reais, então dá para você levar mais alguma coisinha é, pe aí pra pega, 100.
2: pega mais uma coisinha que já fica frete grátis
0: é e é isso, a gente quer ver todo mundo jogando Tormenta 20, se você conhece alguém que não joga e, e de repente via o preço como impeditivo tá, esse é o, um ótimo argumento pra você trazer as pessoas pro seio avermelhado da tormenta ok e agora vamos à sessão que nós fizemos na semana passada muito bem Então, é por uma coincidência do destino, eu e o Thiago, a gente fez a mesma coisa em estados diferentes, em cinemas diferentes, em horários diferentes e dias diferentes, mas fizemos a mesma coisa, que foi, olha só, assistir ao filme do Inimigo, não, tô brincando, o filme de D&D... <risos> Honra entre trapaceiros. Como é que é? Honra entre. Honra entre rebeldes. É honra entre rebeldes. Porque no Brasil você não pode falar ladrão, senão tem gente que não vai assistir, entendeu? Os caras podiam até, cara podia até ter feito um aceno para as traduções brasileiras. Honra entre ladinos entendeu? Mas aí o público não ia entender o que é um ladino e era capaz de não ir.
1: Eu, eu acho que, de repente, então... rolou essa essa discussão aí, porque no... Não, com certeza, eu tô zoando, mas eu não tô zoando. Porque, tipo, no, no... porque eles usam a tradução oficial no, no miolo do, do filme, né? As legendas, tudo, tava tudo usando os termos da tradução mais recente. Bem bacana, inclusive. Sim.
0: Cara, assim, eu... eu assim, eu, eu vou me arriscar e eu vou falar. Eles não usaram ladrão... Por causa de treta política, entendeu? É, com certeza,
1: com certeza
0: Entendeu? É Por causa de treta política Porque, tipo, né Tipo, enfim Ladrão, blá, 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 blá é bobagem Mas, enfim Porque eles são ladrões, na verdade Eles são rebeldes? São <risos> Mas eles queriam roubar os bagulhos <risos> Mas, enfim é, Eu fui assistir uh, A primeira impressão E eu tô falando as coisas Completamente sem sacanagem eu fui porque a gente tem uma base de DD. Eu acho que a, eu sempre falei, a gente tem batido nessa tecla. Eu sempre falo isso. Eu acho que a gente já já passou do né de, da reverência, entendeu? A gente já já está sentado na mesa dos adultos. Então a gente não tem por que ficar, entendeu? Uh, entendeu? Mas eu tenho muito carinho por DD. Tipo, eu tenho eu coleciono livros de AD&D Então a gente brinca muito com a rivalidade né, a gente sabe que é o nosso melhor. é melhor, te briga muito, com, brinca muito com essa rivalidade e tal, mas eu fui ver, fui ver como fã, assim, do lore e tal. E uh... aí? Cara, do, a primeira coisa que me, me, me chamou a atenção é o cinema tava vazio. Eu fui num dia, num dia depois da estreia, né? É, tudo bem que eu fui uma sessão legendada, diz a lenda que as sessões Sessões dubladas são, são mais populares, até por isso tem cinco horários dublados e um legendado. Uh, e já tinha, já tinha acontecido uma exibição duas semanas antes da estreia, já tava rolando, o que eu achei muito bizarro. Mas, mas, muito esquisito pra estreia assim,
1: né?
0: Provavelmente fizeram isso por causa do Mario. Pode ser, que estreou porque junto.
2: tá sendo um fenômeno, inclusive, né?
0: É, eu acho que fizeram isso pra tentar fugir do Mario e como <risos> Fugir eu disse do Mario, Twitter, engraçado é, como, como eu disse no Twitter se, você, se alguém fala Mario E alguém fala que Mario Você é obrigado a responder O Mario da Nintendo, senão se é processado Sim. Uh, e aí eu achei bem vazio Tipo, tinha, um, tinha um, uma meia dúzia Eu e um grupo grande de amigos, de sei lá, umas 15 pessoas E era isso aí Pô,
1: tava bem, cheio, Thiago... tava bem mais cheio, tava bem mais cheio que a minha Que eu fui, tipo é, Tinha o meu O meu, meu grupo, tipo, meu grupo de Dragon Age que a gente foi ver Tinha, tipo, era tipo seis pessoas E tinha um casal e era isso Não tinha mais ninguém, você assim,
0: É, o que é o que, foi, o que é bem esquisito, assim, não Tipo assim, eu, eu não vou discutir Com sites e Box office, caralho é, porque eu também já vi já vi sites dizendo que foi um sucesso, sites dizendo que foi um fracasso. O orçamento é alto, né? como o Thiago me disse. Quanto é o 150 orçamento? 150 milhões. É, o, o Thiago disse que já... Como é que é? Tem filmes da Marvel como feitos com menos. Tem filmes da Marvel
1: feito com menos. O, o, o primeiro Homem de Ferro, acho que era nem 100 milhões. O orçamento dele. Ah, não, mas o primeiro Homem tá bom, de Ferro não é, tem... Aí tem a inflação, é, o né? O primeiro Homem
2: de Ferro não tem como comparar, né, com o que veio depois. Mas assim, é um orçamento grande de qualquer forma. É. Os caras acredita acreditaram na ideia mesmo e tentaram fazer um negócio legal. Novo.
0: Então, o que que eu acho? A impressão que me deu? Porque eu nem, eu nem tava contando... Embora tenha coisas que corroborem, eu nem tava pensando tanto num orçamento tão grande, assim. Não que eu tenha noção disso também, mas... Mas o que, que, o que. Com qual impressão eu fui assistir o filme? Eu fui assistir o filme com a impressão. É, é um, é um Guardiões da Galáxia. É, no trailer
2: aparecia isso pra e mim é também. É isso aí.
0: É, com 10, 20, 40 piadas por, por Sim. segundo. <risos> e, é, e é isso aí. É um besterol e paciência. Tá ligado? Vamos aí com, com os ônus e com os bônus que isso, que isso acarreta. Em partes, não é. Ah, interessante, legal. É, ele tem, ele tem um, ritmo, um ritmo mais delicado que Guardiões da Galáxia. Não, não, não metendo pau em Guardiões da Galáxia. Porém, tipo, na falta de um, Drax tem dois.
1: <risos> Sim.
0: Né? Que usam a, a classe Drax. <risos> e, e é meio que foda-se. É engraçado mesmo assim. Tá ligado? Ahn... Uh... E aí, cara, eu, o que eu achei... O que eu achei... A história é uma história normal. É uma história de filme Sessão da Tarde. Tipo, que também não é um problema. Os personagens são estereotipados? São, mas é tipo um estereótipo do bem. Tá ligado? Tipo, meu... Você quer ver o um filme de fantasia, às vezes é
2: isso que e, você quer e, Mas ver. são estereótipos Saca. que também trazem a coisa do RPG? Ou estereótipo que você fala em... Sim, existe...
0: sim. Então, aí tem outra, a outra parte, que é tipo, D&D tá por toda parte. Não é um bagulho, tipo, vamos colocar o nome D&D e vamos fazer um negócio completamente diferente. Não. Eu achei que eles foram muito inteligentes nessa parte. Por quê? Existem, existem do, dois, em duas partes eles... Tipo assim, coisa de magia, golpe, item mágico, artefato, isso foi tudo usado. Né? Tipo, nada é aleatório, nada é, tipo, é bobagem, entendeu? o que eles podiam ir buscar no lore eles foram buscar, o que é do caralho uh, e aí, tipo assim com, como que você passa familiaridade pro teu pro teu espectador tipo, ou você mostra ou você conta, então existe uma jogada que é por, por isso que eu pensei até que o orçamento é que eu acho que eles gastaram muito o orçamento em coisas muito específicas entendeu? tipo o dragão que aparece no trailer, por exemplo que é muito bem feito, entendeu? Agora, tem uma hora que aparece um anão, que é, tipo, meu, é nitidamente uma máscara de borracha, ficou bem feio, tá ligado? Os moleque lá da Caverna do Dragão, que também já apareceu, que foi uma bobagem divulgar isso, porque a única graça que tem é a cena que, que divulgaram antes. Tipo, é uns, meu, é uns, é uns cosplay de brechó, tá ligado? Então, o que eles fizeram foi, quando eles usam alguma coisa do lore foda eles investiram o dinheiro aí. Entendeu? Então, tipo, como no caso desse dragão, só pra citar coisas que apareceram no trailer. E tipo, o Underdark, no é, geral... O under,
1: é engraçado que o Underdark é, é uma parte pequena do filme, mas deve ter sido muito caro a parte do Eu acho que é ali que under tá Dark. o dinheiro.
0: O dinheiro mesmo tá ali, eu acho. Porque você pode notar, tem no começo uma magia, tipo, é Chain, chain Lightning, eu acho, né? Cara, não é mal feito, mas, mano, bem aquela merda em câmera lenta, tipo, você enxerga que não é, aquilo é. não é coisa de filme de alto orçamento, tá ligado? E aí, como você não pode fazer tudo igual em Wonder Dark, os caras, meu, dropam o nome. Então tem, tipo, meu, todo nome que é jogado é nome de Lord. É. Fulano de tal é o Lorde não sei da onde de Waterdeep e blá blá blá, não sei o que, é de Baldur's Gate. E o cara lutou com não sei quem de não sei onde. E visitou o lugar e aí, sem usar efeito especial, isso te envolve no bagulho. Sim. Você se percebe dentro da trama.
1: E, e eles se deslocam e eu... muito, né? Tipo, eles, andam, eles vão pra vários lugares. Isso também eles é ficaram caro, caro, né? Porque cada um é uma locação diferente. De
0: você. Eu não sei o quanto disso é feito em estúdio de som, com, com tela verde o caralho. É, é verdade. Entendeu? Tipo, não sei que recurso estava na mão deles, tá ligado? Tipo, uma coisa que eu aprendi fazendo curta de tormenta é. coisas que você acha que são filmadas muito longe umas das outras, às vezes estão num quadrado de 100 metros. <risos> é. Entendeu? Tipo assim, o cara. O cara... O cara entra na floresta, foge pela floresta e sai da floresta, e você vai ver, tipo assim, é um do lado do outro. Tá ligado? Tipo, é. Então a gente, a gente não sabe. E aí você percebe a economia, tipo, no, no elenco, no sentido de gira em torno daquelas pessoas e só o resto é figurante.
1: Entendeu? Aliás, essa parte de figurantes é uma coisa bem legal, porque, tipo, tem atores muito famosos que então, aparecem, eu... tipo um segundo, só pra dizer, gente, eu jogo dentro também, eu queria muito estar nesse filme. <risos>
0: então, eu só percebi um, cara, que, tipo assim, eu olhei falando, nossa, esse fulano é a cara do Bradley Cooper, né, mas não deve ser ele fazer esse papel e é era ele. É ele, Tá ligado? Tem tipo, mas um eu outro... não lembro de ter visto mais. Tem,
1: é, ele é com fala, né, tipo, a parte dele Sim. participa mais, mas tem uma cena com a Jennifer Lawrence. Ah, é? É. Ah, nossa. Eu só vi a cara dela, tipo, não é possível que a Jennifer Lawrence <risos> é a Jennifer Lawrence.
0: <risos> 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 e... Então, aí você vê que, mas que, que o roteiro inteiro Ele gira em torno só desses personagens Tem personagem que entra de um jeito E termina praticamente do mesmo jeito Entendeu? Tipo, uma das personagens mais legais né? Tipo, aqui, vamos entrar no terreno do spoiler Foda-se, a gente não tem muito tempo Mas assim, a druida É uma a, Acho que é a personagem mais legal Mas ela é aquilo ali Ela tem, tipo, por cena, ela tem meia frase Uma frase e é isso, tipo assim, a grande virada de trama dela é dar a mão pro, 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 pro feito ser atrapalhado. Entendeu? Porque não, não existe tempo de tela pra, pra, pra fragmentar a narrativa e aprofundar a narrativa. É uma narrativa tipo, mel que fecha o olho e vai em linha reta. Entendeu? Mas que não é ruim, cara. A única coisa que eu vou te falar que eu senti foi a única coisa que me incomodou de verdade. E repetindo aqui, a gente tá dando spoiler. Que no começo, quando o Bardo tá contando a história A história é toda verdadeira
1: Né? Eu, isso, eu isso, achei me isso, isso me incomoda eu também eu achei,
0: eu achei muito Despropositado e, Mas, entra no que eu acabei de falar de, de fazer o bagulho Tipo assim, mano Não temos tempo Tá ligado? A gente não tem tempo de fazer o cara contar uma mentira Na frente de um tribunal E depois fazer, uma, fazer sequência Pra redimir o cara e contar a história de verdade entendeu? A gente não tem orçamento pra isso Porque a gente gastou tudo no dragão
1: Aliás, essa, <risos> essa primeira cena Eu não quero falar mais Porque ela, ela é muito boa E ela tem uma coisinha no final É uma frase no final Que dá uma graça pra ela Que parece é muito coisinha de RPG muito, muito coisa de RPG. Ah, agora
0: eu quero saber. A gente já
1: falou isso pra ainda. É, Não é que, tipo, o... eles vão lá, montam todo um plano. Tipo, que tem um, um cara que tem um plano pra fugir, né? Eles estão com ah, uma audiência fazendo um plano pra fugir. É. E quando eles conseguem, armaram um plano, fugiram. Eles estão uma audiência pra serem libertados. E o cara da audiência fala: Pô, mas a gente ia libertar vocês. <risos> ah,
2: é, é. <risos> é, isso é. É, isso é muito coisa de RPG mesmo, né? O, os personagens planejam uma coisa que. Não, às vezes não precisava e tão longe Tem
0: coisas muito pequenas Porque assim, porra, eu sou Eu, eu, eu jo joguei D&D por, sei lá 20, 10 anos 20 anos Então, tipo assim, a ideia de um filme de D&D Era uma coisa, tipo, é, o mesmo, é a mesma coisa Que o filme dos X-Men Que, tipo, quando eu era criança A gente falava, caralho, imagina um dia Se os caras fazem um filme dos X-Men a gente, nossa, nunca vai acontecer E filme de D&D é um pouco isso Tipo, eu eu fico um pouco mais anestesiado porque eu faço parte da indústria e tal, tipo, não, tipo não, não é a mesma coisa, você não acessa do mesmo jeito, saca? Mas, a hora que o cara começa a falar, tipo, o cara falou, tipo assim, ah não, fulano é um aracócra, e tipo, e eu fiquei muito, tipo, um amigo meu, tipo, fez uma aventura de AD&D que era clássica no meu grupo, que era com aracrocra tá ligado? E tipo, na hora eu fiquei muito, tipo, tipo sorrindo no cinema, tá ligado? <risos> tipo... eu,
1: eu passei o filme inteiro assim, cara e eles tipo, fazem tão... muitos uns acenoszinhos tem coisas que eles nem falam, tipo é. tem, tem um, um vilão que usa Griffin Blade, que é tipo, um cantrip super popular da quinta Sim. edição e, e o cara só usa, tipo, tu só olha e fala caraca, e tu é Griffin reconhece, Blade, né? não. tipo é muito legal
0: é então, é, então rolou tipo uma coisa muito de tipo, ok, estou, estou mostrando o meu, ne meu, meu negócio, tá ligado? Tipo. É o, é o jogo que eu joguei, tá ligado? Isso é muito legal, eu espero que vocês sintam isso quando a gente exibiu o curto de tormenta também. para seja um curto. É, você quer fazer. Eu tenho um caso só pra contar, mas você quer falar alguma coisa antes, Thiago? Da tua não, não. impressão?
1: Fala, fala do, do caso que eu tô muito curioso. <risos> ah, não, eu, eu,
0: eu postei, no, eu postei no, no, no Twitter, né? Tipo, eu sentei. Eu fui, pela primeira vez na minha vida, eu fui pro cinema de peito aberto. Eu falei, ok, eu estou indo numa, numa sessão de D&D, são nove e meia da noite, de uma sexta-feira. Pode ser que o cinema tava, esteja cheio, não tava Mas tudo bem, as pessoas vão falar, elas vão bater palma, vão gritar, elas vão ligar o celular... E eu não vou me estressar, eu vou me concentrar assistir o filme e aceitar que o mundo agora é assim. E eu posso escolher não ir no cinema, infelizmente, neste caso, eu, eu preciso ir. E uma vez que eu estou me, me propondo a ir, eu vou aceitar o que a vida me entrega. E eu fico o pensamento certo, porque eu sentei, aí sentou tipo 16 pessoas variadas, uh, mais ou menos na faixa dos 30, imagino. É, e conversando, e batendo papo Falando coisas de RPG tá, Na minha frente tinha um cara que falava pra caralho E Eu falei, bom Vamos lá Seja água <risos> Né E o pessoal super empolgado com RPG Com filme e tal Aí beleza, e aí conversaram tipo Não foi uma coisa abusiva Ou não foi uma coisa abusiva Ou eu tava tão compenetrado no filme Que eu meio que abstrarei total mas o pessoal conversava e dava risada e fazia piadinha interna. Tipo, nitidamente, era um pessoal que jogava junto, tá ligado? Sim. E aí, beleza. E aí, acabou o filme. Acendeu as luzes. Ficamos esperando lá a, 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 a cena pós-créditos. E aí tem uma cena pós-créditos. Que envolve um morto-vivo. Né? Tem uma piada X lá. E... E aí envolve o morto-vivo e tal, não sei o que lá, eu tô vendo e tal, e eu tô me preparando pra pegar as coisas. E aí uma menina, tipo, duas cadeiras pra lá da minha, solta pros amigos assim, e fala assim, ah, olha só, esse aí vai ser o primeiro ócio. <risos> <risos> e eu, muito instintivo, eu tipo, olhei assim, tipo, eu fui pra frente e olhei. E aí o cara que tava na frente, que falava bastante... Ele virou pra mim e falou assim... Pô, e aí? Quando é que vai ter o filme de Tormenta? <risos> aí eu falei... Olha, a gente acabou de filmar o Curta... Faz 15 dias... Aí ele falou... porra é mesmo? Aí o pessoal... Pô, é mesmo? Aí a menina falou assim... Ah, eu achei que era ele... Não, não tive certeza... Não sei o que... E aí eu fiquei lá conversando um pouco com eles antes de ir embora... E a conclusão era... Tipo assim... Mais da metade do cinema... Porque tinha pouca gente... eles estavam em muitas pessoas... Era um grupo de Tormenta. Então você sai de casa pra assistir o filme de D&D e encontra fãs de Tormenta. Não é uma coisa tão absurda, mas assim... Mas você, tipo, eu, né, na minha infinita humildade burra, né? Você imagina que, tipo assim, ah, meu, vou ver o filme de D&D, vai ter só uns fãs de D&D. Tipo, meu, eu nem, nem fico pensando, tipo, ah, vou lá, alguém vai me reconhecer tá ligado? Você vai ver um filme de D&D e você espera fãs de D&D, tipo, embora a gente, a gente sempre repita aqui no Brasil que, tipo, meu, no Brasil não existe isso, quer dizer, existe, mas é um pouco bobo, né, o cara que só joga um sistema, não importa o que, e ele, tipo, morre por esse sistema, e, tipo, sabe, eu, 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 quero, eu gosto que os jogadores de Tormenta Tenham Tormenta como seu sistema principal E amem o cenário e acompanhem o cenário Mas eu não tenho qualquer pretensão Ou desejo que seja a única coisa Que a pessoa vai jogar na vida Entendeu? Mas eu fico esperando Tipo, ah, vai ter fã de D&D E aí, tipo, a maioria era fã de Tormenta Goste muito bom E aí eu voltei pra casa um pouco mais feliz Assim Porque sempre me pega ver pessoas fazendo piada Pessoas, pessoas usando Tormenta pra fazer piada tipo, pessoas fazendo piada de RPG usando Tormenta ao invés de D&D sabe? tipo, como se como se Tormenta já, e é um fato, Tormenta já tivesse ocupado uma parte do nicho que pertencia a D&D é, é, no Brasil porque tipo, divagando um pouco porque ainda tenho dois minutos é, eu falava pro Thiago, eu falava pro Tiago, a gente correu, e, e eu, eu realmente acho que era um risco nocivo, a gente realmente correu o risco de D&D virar sinônimo de RPG no Brasil, antes do antes do financiamento coletivo de Tormento, tipo, a, a gente tava, não é tipo uma, uma, uma coisa apocalíptica, mas a gente tava muito perto de D&D ser sinônimo de RPG como é nos Estados Unidos, em vez de você falar RPG, você fala, vou jogar D&D a gente tava muito perto disso entendeu? O financiamento de Tormenta conseguiu reverter isso no campo mainstream, né? Tipo, eu sempre falo que, tipo, isso não eu não tô contando os indies nessa história, o pessoal que por tipo, jogo indie, joga jogo indie não chega nem perto disso e sabe diferenciar, etc porque senão o pessoal fala, fica chateado <risos> mas a gente tava muito perto e hoje, hoje, Tormenta é, no Brasil é uma referência cultural tão grande quanto o D&D dentro do Brasil, pelo menos e, e isso me deixa me deixa muito feliz, cara eu saí muito feliz desse cinema, não só porque o filme foi legal porque foi legal foi, um... foi gostoso assistir um filme de D&D ele nitidamente deixa ganchos por uma segunda parte e de fato é um filme feito para testar as águas tipo, vamos testar e ver o que acontece para ver se a gente faz mais não sei se vai funcionar.
1: Eu vi um monte de, de matéria sobre como tá indo de bilheteria e, e possibilidade de fazer mais, né? Os, os diretores eles falam que ninguém conversou com eles quando estão fazendo sobre, tipo, começar uma franquia. Então eles fizeram assim, tipo, é, é muito isso, vamos ver o que rola, sabe? Uh -huh. Então, tipo, nem. Que, que tem muita coisa em Hollywood agora que o cara já começa fazendo ah, faz já atenção no próximo, ah, sabe? Sim. E eles, tipo, não, não pensaram, falaram que tem umas ideias. Eles até comentaram que, tipo, se fizessem um, um, um próximo, eles queriam mais Underdark e, e queriam, talvez, usar o Drizzt. Oh, se fosse fazer um, seria um muito maneiro. Eu, eu acho, mas assim, isso foi o cara falando em entrevista solto, assim, sabe? Sim, né? Porque eu duvido, assim, muito que vão fazer uma coisa do Drizzt sem ser um filme chamado... Drizzt. A Lema de Drizzt, É, sabe? Uh.
0: Não, não tipo,
1: É, não tem como, um filme com essa galera, sabe? O Chris Pine não, o Chris Pine não vai ser o Dwight. E o Chris Pine não vai ser o não protagonista no filme. Então não tem Só como. Qual com o
0: problema do Dwight? Hum. O problema do Dwight é que o Dwight tem um criador extremamente marcado e conhecido e que ia ganhar uma puta grana. É. E a Hasbro não me parece muito inclinada a fazer coisas que vão dar uma puta grana para alguém que não seja a Hasbro. Por exemplo. É. Entendeu? Tipo, parece que vai ter uma série de, de, de Dragon Dragon Lens. Lens. É. E Dragonlance não é da Margaret, do Trace. Dragonlance é da é toda da Hasbro. Entendeu?
1: Tem, tem um, então, um filme eu não sei da própria eu falando... Margaret falando isso no, no Twitter. Foram perguntar pra ela, ah, você tá envolvido e tal, não sei o quê. E ela falou, gente, não é meu. Se me convidarem, eu vou, mas ninguém me chamou ainda.
0: Tanto, tanto, que, tanto que, é bom falar isso também, que tanto que essa trilogia nova aí que tá saindo, né, ela não tá saindo pela Hasbro a, 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 Tipo, teve um problema judicial A Margaret III Conseguiram negociar com a Hasbro para que esse livro saísse Pela Del Rey, entendeu? Que também explica por que, que esse livro Não vai sair pela Jambô Esse livro vai sair por uma outra editora Que fez um, um anúncio Um anúncio infeliz, mas enfim Já se retratou e tal, né? E eles vão lançar essa série justamente porque essa série não pertence à Hasbro. a Hasbro. A gente tem um. O contato que a gente tem é com a Hasbro. Né? Então isso foi um acordo à parte e tá? tal. Então eu não sei qual que é o acordo do. Do Salvatore. Mas o Salvatore, tipo assim, não se fala em Drist sem falar do Salvatore. Então, é, não,
1: não tem como. Eu acho muito
0: tem. difícil. Eu acho muito difícil. Embora eu já tenha feito game e tal, então.
1: É, sei ele, lá. tipo, ele aparece muito em jogo, mas eu acho que em jogo é uma questão muito que, assim. É... Só teve um jogo que o Drizzt foi tipo, protagonista, né? Que era o um jogo do Drizzt. E o um jogo, infelizmente, meio ruim. E nos, nos outros, sempre que ele aparece, só uma pontinha e tal, não sei o quê. Eu acho que é o tipo de coisa que, tipo, alguém liga pro brother e fala: cara, a gente pode usar o Drizzt ah, nesse, ah, nesse negócio aqui, você aprova. E ele fala: pô, beleza, não precisa pagar nada, não. Porque é, é, ele é entusiasta também, né? Mas uma ah, coisa é ser entusiasta num jogo de nicho, outra coisa sem ser entusiasta, pra um blockbuster de Hollywood, é, cara, só é não vai acontecer o filme,
0: é porque assim, ó, vamos falar a real, a Hasbro quer dinheiro de D&D, a Hasbro quer transformar a D&D em algo que dê dinheiro de várias outras fontes que não o RPG porque o RPG não vai dar o dinheiro que a, na proporção que a Hasbro gosta entendeu? Então se eles fazem um filme, eles querem o dinheiro do filme, não é à toa que os protagonistas do filme foram criados pro filme uhum Tipo, não é por acaso, entendeu? Enfim, é isso. Eu,
1: eu gostei do filme, eu acho que foi digno.
0: Eu acho até que merecia uma sequência mais bem trabalhada, os personagens são legais.
1: Né, eu gostei né? eu gostei um monte, eu gostei. A dinâmica do grupo é muito legal, porque tipo nem todos já se conheciam antes e tal, então é funciona muito bem a forma é. como monta. Como o, né? o,
0: o, o Chris Pine foi, foi um que tinha me deixado muito com o pé atrás, o personagem e tal, eu achei que ia ser uma coisa muito tipo, idiota de um jeito muito errado e, tipo, não é, é legal tirando essa, essa falha pra mim é uma falha essa, essa história essa inteira, verdade meu foi uma coisa que não estragou o filme, mas, tipo, eu teria comprado muito mais a ideia se o cara fosse realmente um enrolão é, meu e o pior é que tem muito cara de alteração de roteiros
1: verdade tipo,
0: porque toda, toda a sequência é conduzida como se o cara estivesse enrolando todo mundo, tá ligado?
1: E... No final caso, tu... ah, ele estava enrolando com a verdade. Acho é que... é um o <risos> Dá, inter...
0: Dá muita impressão que alguém falou: Tipo, não, 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 mano, o cara não pode mentir, ele é o protagonista, saca? Então. Mas enfim, falamos demais de D&D de... de a gente só pode falar de ideia agora daqui, sei lá, 5 anos. <risos> É... E você, Glauco Lessa, você tem um tempinho pra falar o que você fez? Não é tanto, mas tem. É,
2: tenho, né? Eu, além, além de acordar no meio da madrugada com o gato meando, eu caí novamente é, no abismo dos card games, né? E aí, por quê? Por que, que isso aconteceu? Por, por dois fatores. O primeiro deles é que a Wizards anunciou um novo formato de Magic, multiplayer, Chamado Oathbreaker.
1: Como é que é? Como é que é o nome do formato? Oathbreaker. Wow.
2: <risos> é... Esse é um formato criado pela comunidade, o que já me chamou a atenção, porque eu acho legal. assim Em card game, a galera criou um formato, sabe? tipo E tem um, uma galera que engaja na internet, conversa sobre as cartas que funcionam melhor ou não e tudo mais. E por que, que eu gostei desse formato? Eu ainda não joguei. Então pode ser o caso de um futuro episódio dar impressões quando eu jogar, mas por que, que eu tô falando dele aqui? Porque eu tô montando um deckzinho, né, pra poder jogar. E qual que é, qual que é a parada do Wolf, Bre do Wolf Breaker? É... Ele tem uma pegada que nem o, o formato do Commander, que pra quem não sabe no Magic existe esse formato multiplayer, que é pra você jogar com uma galera. Que você joga com um deck de 100 cartas Sendo que uma delas é uma criatura lendária Que é uma criatura mais fodona assim do jogo E você tem que montar o deck Seguindo as cores dessa criatura né? Que no Magic tem 5 cores ali Que, que balizam a, a experiência do jogo E o Wolf Breaker Vou parar, juro por Deus é... Wolf <risos> No Wolf Breaker a pegada é parecida só que em vez de você usar uma criatura lendária... Traduz
0: a Oathbreaker.
2: Cai, pô, é muito é, é um quebrador de promessa, né? Um quebrador de juramento.
0: Não, aí, tá vendo?
2: É, mas no, no, no Oathbreaker, basicamente, você, em vez de ter uma criatura lendária de comandante né, do seu deck, você tem um Planin'Out, que na lore do Magic é um, é um personagem que até são personagens mais importantes que criaturas lendárias que são magos ou guerreiros poderosíssimos que...
0: Caralho, como chama em português?
2: É... Na verdade o nome é Planeswalker mesmo no português. é, ah, okay, porque, que é, legal, é né? porque é trademark. É. Só que... Em, Mas durante algum tempo eles chamavam de Planinauta. Só que em materiais mais antigos você vai ver como Planinauta, que eu prefiro Planinauta pra ser sincero.
0: Ah, não, acho feio.
2: É, que são essas pessoas que justamente elas viajam pelos planos do Magic. Por isso que elas são conhecidas assim. E é, é uma, é, mecanicamente elas funcionam Diferente das criaturas Bem diferente por sinal, né não vou explicar aqui Mas é, me chamou a atenção Porque eu acho mais interessante Ter um Planinauta como Um comandante de um deck Do que uma criatura necessariamente então, Mas a diferença é só que é um Planinauta? Não, não, tem mais coisa No Commander são 100 cartas No Wolf Breaker são 60 Ah, é, então é igual Brawl Sim só que no Brawl você pode escolher entre criatura e planinauta só que é óbvio que todo mundo só escolhe planinauta porque podendo escolher planinauta é melhor, né? E, só que o Wolf tem uma outra coisa é 20 de vida só, não é 40 e o, o seu planinauta tem um Signature Spell uma magia favorita hum. que fica na zona de comando junto com o planinauta hum. então isso dá uma dinâmica diferente Pra esse mesão, pra esse multiplayer. Porque é só. Sua... Mas, mas. Por que chama Wolfbreaker? Então, tem a ver com a Lore, né? O Wolfbreaker é porque lá na, na Lore os Planinautas se reuniram, eles fizeram um juramento de proteger o multiverso. E aí, como nesse formato, os Planenautas estão caindo na porrada, eles estão quebrando esse juramento.
1: Pô, mas toda, toda a expansão de Mesh Planinautas estão caindo na porrada.
2: Não, não, mas não. Não entre si dessa forma, né? Sei lá. Mas esse é o motivo. Aí pergunta pro cara lá. <risos> mas esse é o motivo. É... Então, então, tipo assim... É... Por, que, que, eu, por que, que eu gostei desse formato? Porque eu, eu ando um pouco descontente com o Commander. Eu, pessoalmente. A culpa não é do Commander. A culpa é, tipo assim... É, é tipo, término, né? A culpa não é sua, a culpa é sua. É, a culpa é minha. Porque, assim, o Commander, como ele tem 40 de vida e são 100 cartas e tal... Eu gosto dessa pegada mais casual, mas... Fica muito difícil montar o deck por um outro lado também. E as partidas são muito extensas. Às vezes desnecessariamente, assim. E o Wolf Breaker, a galera fala que... A... Peca até um pouco pelo contrário. Porque se você pegar um deck muito bem montado no Wolf Breaker. A partida acaba muito rápido. Porque justamente por você ter uma magia favorita. Que você pode conjurar é, mais facilmente, né. É, meio que favorece combos, assim. E tal Tanto que a, a lista de banidas ela tem várias cartas em comum com o Commander, mas tem cartas banidas no Wolf Breaker específicas, porque senão daria para abusar dessa mecânica assim de você ter o plano em alta e a magia favorita ali, você já já conseguiria fazer combos para ganhar um jogo muito fácil, né? E só que assim, o fato de ser um formato mesão que ainda é casual, ele é mais ele é mais competitivo que o Commander, né? Ele é, 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 o deck ele fica mais consistente porque são menos cartas, são menos pontos de vida. Então, assim... Ele é mais competitivo que o Commander... Mas ele ainda, assim, é casual... Me interessou... Assim, pra eu ver se eu posso gostar e tal... É, no sentido, assim... Até das partidas durarem menos tempo... Delas serem mais ágeis... Mas, basicamente... A questão do, do Plane Nauta... Ele funciona que nem um comandante normal... Se, se a pessoa já joga o Commander, é a mesma coisa... Se ele morrer, ele volta pra zona de comando... Você tem que pagar dois a mais pra ele voltar... A magia favorita, que é a novidade... Né? É, é o que faz o formato ser diferente, né? Você só pode usar ela se o Planin estiver no jogo. Então é como se fosse uma magia que o Planin está usando, na verdade, né? E para cada vez que você conjura essa magia, que só, só pode ser um feitiço, uma mágica instantânea, não pode ser qualquer coisa, para cada vez que você conjura ela, ela também vai ficando mais cara, dois a mais para cada vez que você conjurou. Então assim, me parece um, uma coisa legal de experimentar. É, é um formato que já existe aí há uns 5 anos, pelo menos, só que a Wizards oficializou, assim, é, não sei se é pra fazer produtos oficiais, mas ela colocou no site dela como um formato oficial de Magic, sabe? E foi assim que eu conheci ele e me interessei. E agora
0: tá drogado.
2: É, e agora eu tô vendo de pegar um deck meu de Commander e fazer ele virar um deck de Wolf Breaker, entendeu? Basicamente. É, então eu vou, vou ter que trocar o comandante para um plano alta e diminuir o tamanho do deck De 100 para 60 cartas para eu jogar com os meus amigos
0: A recomendação final é você, você, você recomenda que as pessoas Façam, entrem nesse tipo De esquema de pirâmide?
2: Cara É complicado, porque assim, eu sei que card game Muitas vezes é um jogo que não é muito acessível É... é a
0: respo Resposta simples
2: Não, então, é... Não... É, não é um jogo... É, card Game Magic especificamente encareceu muito o preço da, de certas cartas é, nos últimos três anos, sei lá. Se a pessoa for comprar carta avança,
1: sabe? É... Aliás, se... Agora você falou da passagem do tempo, se o seu formato tem mais de 5 anos, faz muito sentido o cara falar, não, pô, tipo, Nauta se brigando, é um rolê que não devia acontecer. Porque antes de, de começar esse negócio, que, tipo, toda storyline de Magic é todo mundo saindo na porrada com todo mundo, né? É, faz sentido. Não, e ele,
2: e ele falou que o motivo dele criar o formato foi porque, antes de existir a carta, tipo. A carta do, de plano, a questão do Magic era que você, você era o Planin Alta. É, você, o jogador era o Planalto e ainda é assim, né? A carta que de Planalto que você joga, como se fosse um aliado que você chamou para te ajudar. Só que na época ele achou isso estranho. Ele achou estranho que existisse uma carta de Planalto. Ele sentia como se estivesse tirando o protagonismo dele como Planalto no flavor do jogo, né? E aí ele resolveu fazer um formato que aí depois ele conheceu o Commander, foi se inspirando no Commander, né? Ele resolveu fazer um, um formato em que você tivesse um plano que é tipo, não, então beleza, então eu sou esse plano entendeu? Então eu, é como se fosse uma coisa assim eu escolhi esse plano para pra eu ser ele, né? Tipo isso assim, é, foi a motivação dele pra criar o formato mesmo é, Mas assim, terminando de responder o visão é, Se a pessoa tiver interesse em qualquer card game, isso vale pro Flash and Blood também que eu tô viciado, não vou falar muito dele aqui hoje porque eu já falei em episódios passados mas eu finalmente consegui jogar o mesão do Flash and Blood, que é muito bom também é bem diferente do Magic é, cara, tenta comprar decks de iniciante assim, porque eles são, eles são mais baratos e são feitos pra isso, antes de partir pra drogas mais pesadas, que é vou montar uma lista de deck aqui procurando cartas avulsas na internet porque aí fica mais salgado mesmo
0: muito bem olha só Glauco nosso... Novo Glauco, conciso.
2: É, tô sendo moldado aqui ah, no podcast. Ah.
0: Tudo bem. Um dia a gente vai texto a falar, Glauco. <risos> é... Uma hora a gente deixa, não deixa. Uma hora a gente não deixa, porque uma hora é para você é pouco, né, Glauco? É pouco. É. Eu preciso de mais. É... Vamos às perguntas dos nossos conselheiros. Vamos. Quem são os conselheiros? Glauco, olha aí, você ganhou mais 20 segundos. Os
2: conselheiros são pessoas incríveis e perfeitas, cósmicas, né, de todo o multiverso conhecido e desconhecido, que apoiam a revista da Dragão Brasil, digital, né? Com 20 reais em dragãobrasil.com.br. Tem apoio de 7 reais, que já é um puta apoio, já dá acesso a 100 páginas, a todas as páginas da revista, né, que são mais de 100 páginas de revista, além de várias outras recompensas, mas o conselheiro ele é o cara que olha isso e pensa, não, mas eu quero contribuir mais, e aí ele contribui com 20 reais, e assim ele ganha acesso a um grupo exclusivo no Facebook, que é o único grupo, assim, o Facebook só existe por causa desse grupo, a verdade é essa, o Mark Zuckerberg várias vezes já pensou em acabar com, com o Facebook, ele se arrependeu da, do mal que ele criou o mundo mas ele olha para esse grupo e ele fala assim não, ainda vale a pena, todo o meu trabalho ainda vale a pena por esse grupo e nesse grupo é, semanalmente a galera pode mandar perguntas pra gente responder aqui
0: muito bem, perguntas como a de quem? perguntas
1: com o conselheiro Matheus Machado que pergunta, se vocês fossem uma ameaça de Arton, qual seria o ND e a principal habilidade de vocês? eu seria o Gleco de ND17
0: Olha aí, ó.
2: Aí o aí. É, então, é, mas, mas é ele, é isso. Né? E as minhas principais habilidades estão lá. É só <risos> vocês
0: verem. Eu não, eu já sou uma ameaça de ato. Então. Minha ND é infinita. Eu destruo quem eu quiser. Justiça. Né? Acabei de destruir você que mandou a mensagem, inclusive.
1: Putz, eu, eu gostaria de ser uma ND intermediário, que acho que um monte de ND intermediários são é os acabam mais usados, sabe? Tipo, aquele monstro ND6, que ele tá tipo. O, o iniciante, ele pode ser um boss pro iniciante, pode aparecer muito pro grupo que já tá naquele. Sabe? Então eu acho que 6 é um número. Eu gosto do número 6. Acho que seria um monstro de. Uma ameaça ainda. Podia ser um monstro, não é uma ameaça. Podia ser um, um, um NPC com uma ameaça. Seria um ninja de cachecote de ND6. Cara, é tu podia ser um Entendi. perigo complexo.
2: Podia ser é um perigo complexo. Né? Porque é uma uhum. parada que tu gosta muito. Agora,
0: é as pessoas chegam perto dele achando que ele é bonzinho, aí ele vai lá e mata.
2: Ele, ele chama <risos> você pra uma mesa de Aparece RPG. Inofensiva. Olha, olha, o perigo complexo do Thiago é o seguinte: se chama Thiago Rosa, o perigo complexo. O ND é 3. Três... Não, 6, que é o. ele falou que é o número. Funciona da seguinte forma: é um NPC chamado Thiago Rosa te aborda pra jogar RPG na casa dele. Aí você vai lá jogar. Aí você vai ter que fazer uma série de testes. É... Você precisa de X sucessos e tal, o perigo complexo mesmo que aí se você falhar nesse perigo complexo, o seu personagem morre na mesa dele na primeira sessão. Esse é o perigo complexo.
0: Não, mas aí, <risos> não, mas ele tem que ter habilidade que tipo assim, tipo, habilidade, mas eu nem fiz nada, pô. É, então, exatamente. <risos> tipo assim, a é, habilidade, é, ele, você vai fazer essa habilidade, não, essa habilidade, ele te mata, mas convence você de que a culpa é sua.
2: <risos> é, então, outra habilidade boa também, que é você tem certeza que você vai ficar tão na frente assim? <risos> <risos>
1: Essa é uma habilidade
2: boa que, também, que esse perigo complexo teria.
1: Beleza, a gente tem outra pergunta aqui do Vitor Luck, perguntando quais são alguns nomes de pet comuns em Arthur.
0: Puta, nome. Ah, eu, cara, assim, ó, não é porque eu fiz isso, mas eu acho que. Tipo, dar nomes de, de deuses pra pets deve ser uma coisa comum. Como agrado aos deuses. Hum. Então em vez de sacrificar, eles dão um nome. É,
2: especial pro, a Lihana, né? A Lihana, eu acho que teria várias gatinhas e, e
0: cachorrinhas. Não, qualquer animal. Qualquer animal
2: com o nome de Alehana.
0: Qualquer animal. Qual, não, qualquer animal com o nome de qualquer deus.
2: Não, mas fã sem a Lihana, por ter... Talvez seja até mais comum.
0: Tipo, também. tipo um jacaré chamado Megaloc.
1: <risos> Muito bom.
0: Pega, Megaloc. Megalock é um bom... Pega, é. Megaloc. Pega, Meguinha. É, mano, pega Lock é um bom nome de gato ou de cachorro. É que de gato é mais engraçado. Pô,
2: acho assim, que né? Megalock, sim, pra, pra um Rottweiler, pra um...
0: Faz carinha na barriga do Megalock, Pra um, pra um né?
2: Pitbull, é...
0: Né? A gente, a gente não tem... Faz tempo que a gente não pega gato, então faz tempo que a gente não põe. Mas os nossos últimos gatos não tiveram o nome de Deus, então...
1: Vamos, mais uma. O Pablo Urpia. Perguntando assim, fora os materiais já publicados para o cenário de Tormento, que outras publicações, livros, filmes, obras... Foram usadas como referência ou até inspiração na produção do Atlas e ameaças? Ah, essa pergunta é muito difícil. Gente. Não,
2: e, e no episódio passado a gente falou várias coisas, né? Eu não sei se a gente falou nesse, indo nesse quesito, né?
0: Cara, é que é difícil porque. Tipo, eu não pego nada direto. Então, tipo assim, às vezes tem um pedaço de um negócio. Tipo. Tipo, cara, é assim, ó, eu tenho. Tipo, eu tenho inspiração com coisa idiota, tá ligado? Tipo esses dias eu vi um cara passeando com um cachorro com uma camiseta e eu anotei porque dá para fazer uma história por causa da camiseta do cara saca tipo aí às vezes às vezes você vê uma notícia e você vai torcendo a notícia meu esticando para cá esticando para lá e vira um outro bagulho tipo eu acho que quanto mais velho você fica menos você só tipo não tô falando que não pode fazer isso e que ninguém de tormenta faz isso saca porque o é que... porque com certeza tem quem faz e nem que é errado mas mas é muito difícil eu pegar, tipo, caralho, eu vi esse filme e vou fazer um bagulho igual, tá ligado? Ou vou fazer muito parecido, tipo... É... Mas, no, assim, de novo, eu não tô dizendo que é errado e não tô dizendo que ninguém fez isso, tá ligado? Uhum. Mas...
2: É, ó, é Pra responder rápido, é, eu, eu acho que seria Sandman, Fábulas, o quadrinho, é, Cantigas de Roda, Aleatório. Mas foi tipo o que o Trevisão falou Ideias aleatórias de Cantiga de roda oh. E... Oh. Assim, bastante lenda dos Cinco Anéis também
0: Não, eu, tenho, eu tenho dois NPCs Que um foi inspirado Num clipe do Ramstein E o outro foi inspirado Numa estátua Tipo, completamente aleatória Que passou pela minha timeline do Twitter Vamos
1: ver aqui O próximo O Bruno Emerson perguntando, caso o personagem do jogador morra, vocês acham que a próxima ficha deve vir com penalidade de XP de nível, Não, etc? não, faz não, não faz
2: isso não. É, Nossa. eu acho
1: que não o personagem do cara já morreu. Você Inclusive não, se, eu diria mais. Não, se ressuscita sim. É, se ele reviveu é, o personagem que reviveu dentro do cenário, do série, já tem Dentro das próprias regras,
2: eu acho que quando você revive alguém já tem uma penalidade, não tem?
0: É, isso é, isso é. é ancestral, tá ligado? Não, mas assim, Agora, o, me se o mestre
2: nem precisa penalizar tanto, as próprias regras já levam isso em consideração também.
0: Agora, se o cara tá fazendo um personagem completamente novo, o que eu acho é que quem faz o personagem novo devia se aproveitar da morte do anterior pra criar o um personagem.
2: É, não, de isso algum é legal, é pra con algum contribuir pra a história, né pra, pra não deixar é. pro mestre o ano de como é que eu encaixo esse cidadão aqui, já tenta Mas pensar aí... uma forma de encaixar legal, pensando na Mas
0: não tem por que você penalizar o jogador, tipo quando um, quando um jogador comete pênalti né, no futebol, ele não pode tomar um cartão vermelho porque você estaria punido, eu nem sei se essa regra ainda existe você estaria punindo o time duas vezes é, Pois sim. o pênalti é a penalidade máxima E o vermelho tira o jogador do jogo é, Então você dá amarelo Entendeu? Se, se, a, se a mesma falta é feita fora da área Aí você dá vermelho Então é a mesma coisa Você não pode penalizar o jogador Tipo, não Só é, não faz sentido é, tô gastando é, para pra pensar
2: que o jogador ter perdido O personagem dele já é uma Já é uma perda Forte o suficiente e, e eu vou falar assim, que numa mesa recente minha, um, um, dois jogadores perderam um personagem. E o que, que eu fiz? Eu, fiz is, eu falei pra fazer ficha normal no nível da galera. Só que eu percebi. A gente joga sem XP, né? A gente joga com os é, marcos. Marcos de história, né? E eu percebi que a sessão seguinte já ia ter um, uma subida de nível, né? Aí eu falei assim: pô, vou fazer eles fazerem um personagem nível 17 eles vão entrar na sessão que todo mundo já vai passar pro 18, eu até falei pra facilitar, eu falei, já faz no 18 então, na verdade, eu fiz justamente o contrário, eu, eu já falei pra eles fazerem um nível acima porque na sessão seguinte já ia ter o marco de história que ia subir pro 18, sabe, então não penaliza não ele ter perdido o personagem já é já é, pô, já é penalizante por si só, num certo sentido, assim dele tá tendo que criar um novo personagem Temos mais um
1: aqui O conselheiro Anderson Rosa pergunta Qual a habilidade de classe sem ser magia Vocês gostariam de ter na vida real A gente já mandou uma parecida dessa recentemente eu acho.
0: Habilidade de classe
1: De classe
0: Eu preciso lembrar Em homenagem ao filme de D&D Eu vou fazer uma habilidade de classe de Ladino De Tiff Que era Climb Walls era Tipo sobre escalar as paredes Tipo, era climb walls, detect trap, move silently, hide in shadows.
2: Pô, eu, eu gosto... Eu acho que seria uma habilidade útil ter a habilidade casca-grossa do lutador. É do lutador, né? É do lutador. Que só é uma constituição na defesa.
0: Fúria, fúria de Bárbara é da hora também.
1: Eu, eu vou dar a mesma resposta pra Deidara também. Tem uma resposta parecida com essa. Queria a habilidade da herança do Nobre. Que você <risos> pede com oh. dinheiro é. na vida real. <risos> É fúria verdade, é tudo.
0: verdade. Fura do bárbaro, você pode dar um chilique louco e falar, galera, eu sou bárbaro. <risos> você, vai, você, vai, você vai você vai você vai se invocar com o que eu sou? Eu não tenho, eu não escolhi. <risos> não é o que eu faço, é o que eu é, sou.
1: Tem aqui do Marcelo Antônio Pereira, Marcolino. Talvez não tava essa é a primeira pergunta né, do, do Marcelo. Não lembro do nome dele apresentante. É, ele tá perguntando se sereias e tritões são a mesma coisa que elfos do mar, não, não, não são, né? Não, são não.
0: Não, eu, eu, que eu saiba, não.
1: Sereia é uma coisa, elfo do mar é outra. E agora tem o Ronaldo Filho perguntando, se vocês tivessem tempo, qual época de tormentos vocês gostariam de desenvolver? Tipo, ele menciona o passado distante, índice da Infinita Guerra, índice da Revolta dos Três passado recente, época do disco dos três ou criação de Victoria, ou futuro distante, estilo Warhammer 40k cara,
0: apesar do, da isca do Warhammer 40k <risos> se a gente tivesse dinheiro infinito e certeza de venda de tudo um livro de de Tormenta 99 eu acho que ia ser da hora tipo, pegar exatamente o estágio que o mundo tava, na época do primeiro Tormenta só que com os reinos e os NPCs e etc. E ia ser bacana. Ia ser bacana.
1: É, ia ser eu, foda. eu também
2: gostaria de, de fazer algo no futuro, mas tipo uma coisa meio no século XX de tormenta, assim. assim. Uma fantasia urbana, É, tipo uma fantasia que, que os reinos, se ainda são reinos, se já não viraram outros tipos de governo, são, é mais urbanizado, tem tipo indústria e tem uma coisa meio tech porque a magia ainda existe. Se os deuses morreram, se não morreram, se acabou a fé no mundo, se é um mundo mais laico. Sei lá,
1: eu ia pirar pra esse lado aí, tipo, um... uma Arton moderna. Eu ia mais pra essa parte do passado recente, assim, sabe? Tipo, bem próximo da resposta do, do Trevisan, mas eu ia, tipo, pegar essas coisas, assim, tipo, revisitar esses períodos. Tipo, o período do que é um pouco antes do, do Tormento 99, né? Acho, que tipo, uns 100 anos antes. Tu pega essa época e tipo, pensa o que, que te enrolava nessa coisa, tipo, definir isso, da, da guerra, do, o, o pessoal antes, da, antes dos colonos saírem e tal. Ver esse tipo de, de coisa eu ia achar bem bacana de, de explorar, assim. Muito bem. Tem aí mais? tem mais. O, o Emerson Xavier, abração pra Emerson. tá perguntando qual sistema de RPG pra jogar cenário cyberpunk vocês recomendam. Pô, tá aí eu cara eu, não eu acho que não nunca nada, eu joguei
0: eles... Cyberpunk, na né? real
1: Também nunca joguei, cara Cara, eu eu jogo bastante Cyberpunk Um dos primeiros RPGs que eu joguei foi, foi Cyberpunk foi Tipo, para, não é meio Cyberpunk Se parar pra pensar, apesar dele não se vender com Cyberpunk É, sim E, e logo depois eu fui jogar Shadowrun Mas pra jogar o, o, o que eu mais gostei De, de Shadowrun Da descrição do cenário e tal E de estar tá ancorado no que é Shadowrun hoje Em vez de ser só uma coisa muito autentista é o Interface Zero, então eu, eu recomendaria Interface Zero, acho que é bem bacana.
0: De que editor que é?
1: Ela, ele você não vai achar mais, ele é pensamento coletivo, tá tudo esgotado, é muito difícil de achar.
0: Oh, o Paranoia, se saísse hoje, ia ser um RPG indie de folheto, né?
1: Pô, bem capaz. Né? De, bem um capaz.
0: Um de frente e vés, já é. Ele
1: teve uma, uma versão europeia que era uma caixa e tal, mas até nos Estados Unidos é difícil de conseguir, recentemente, uhum. assim. Tá meio bravo. E tem mais uma pergunta aqui. A última pergunta é do Leão Santiago Lima. Ele tá me perguntando, se os deuses maiores se tornassem cachorros, Olha quais aí. seriam as raças e personalidades puta, deles? Escolham é... um e descrevo.
0: Puta, é muito boa essa pergunta, mas eu não entendo de raça de cachorro. Eu também não. Eu entendo de raça de cachorro que não existe mais, né? Tipo, Doberman. Piquinês. Tá ligado? Tipo...
1: Oh, o o Rinin, Rinin ia ser um pudo Chato Nossa, sim <risos>
0: Fica latindo, tipo, um abraço pros pudos da minha mãe Eu,
2: eu tava falando de, de ter um pitbull chamado Megalock Eu acho que o Megalock Cairia bem como um, um pitbull Um Hot Valley Eu acho que
1: Calmi seria um labrador, sabe? Sim Porque Ele é tudo legalzão, sim, assim, sim. grandão ah. e bobão Bem
0: assim O, o lin ia ser um Akita <risos> <risos> Né? Ah, puta.
2: É, até que a gente consigo falar vários legais. Pô, qual é. seria. Não, assim, é uma outra pergunta. Quem seria o Lata Caramelo? Qual seria o Vira Lata Caramelo? Vira -lata -caramelo? É. Nimbi. Nimbi? Nimbi Nimb. poderia
0: é. ser
1: é Lata Caramelo.
0: É. Sempre qualquer, qualquer coisa que for a mais legal, eu sempre vou falar Nimbi. <risos> e sempre vai funcionar, porque, tipo, pode ser qualquer coisa. É. é não, eu, eu. Meu, eu queria um Doberman. Doberman nem existe mais, né? Não? Existe? Tá
1: extinto? Você... Eu não sei, eu não faço nada de, ideia, eu nada de
2: cachorro. Deve existir, pô, só não é mais só não é famoso, né? Mais. Não é mais a, a, a febre da galera. Mano,
0: eu sou do tempo da, do filme do, do. da Gangue dos Dobermans.
1: <risos> gangue dos Dobermans? Você que nunca viram, e nem propaganda isso aí. Eram era
0: uns caras que controlavam os Dobermans e os Dobermans assaltavam banco. Que isso, cara? Tipo, os cachorros entravam, porque na época a fama era. Tipo, o Doberman tinha a fama do Pitbull. Uhum. Tá ligado? Tipo de matar, a galera cortava as orelhas Pra ficar a orelha pontuda Ah, esse
1: Sim. negócio da orelha
0: pontuda, eu lembro eu já é. E aí o rolê era esse Que os, os Doberman entrava dentro dos bancos Entravam um o Doberman com a sacolinha Eles começavam a latir E eles eram treinados pra morder quem se mexesse Mas eu nunca assisti essa porra desse filme, lógico Que loucura, outro, cara Outro loucura. que não sei se existe mais Era aquele cão fila Tá ligado, Fila? Ah,
1: eu, eu lembro de ouvir falar do fila, mas acho que eu nunca meu, vi o
0: fila. Meu cunhado tinha uns 5, 6 filas no quintal dele, assim. Mas não sei se existe ainda Esse cachorro. Porque isso é tudo, meu. Tudo criado de laboratório, essas pontos cachorro. É, deixa eu só pensar se tem mais algum. Não, Bulldog, tipo, tinha que ter um Bulldog, tá ligado? Pincher. Cara, quem seria um Bulldog?
2: Asger? Não, nada a ver.
0: Não. não acho que não, nada a ver. Asger ia ser aqueles cachorros que tem aqueles pelos compridão, assim, ó. Tá ligado? Parece tipo uns cabelos. 12, de... é. É, sabe que parece aqueles cabelão, assim, ó. De eu tava pensando
1: que seria Tenebra. Não consigo pensar na Tenebra igual cachorro, cara. Tenebra, pra mim, isso é Tenebra com gato. É, também. Eu tava pensando a mesma
0: coisa. É, puto, Tenebra aí. Aí, acho que existe um conhecimento cachorrístico muito...
1: Não, pode ser um husky, porque parece com um lobo, lobosomem, tenebra, husky. Acho que é ah, Mas Ele é. é muito
0: branco, né? É,
1: ele é meio cinza, assim, meio...
0: Eu tive um husky, é mó da hora. É, vamos, vamos ficar por aqui. Se você, se você é conselheiro da Dragão Brasil, tiver alguma ideia pros cachorros, deixe sua lista no nosso grupo secreto, pra gente saber. Se, se a gente achar uma lista legal, a gente lê no podcast.
2: Recados finais, Glauco Less. Gente... Assinem a Dragão Brasil em dragãobrasil.com.br Considerem ser conselheiros é, Os conselheiros não tem só A oportunidade de mandar perguntas pra gente Mas eles também interagem lá no grupo O grupo é bem legal Eles também fazem sugestão de pauta é, Quando a gente faz enquete É por lá Então tipo, Sejam conselheiros ou, ou tudo bem também. Vocês podem apoiar a Dragão com 7 reais Que já ajuda bastante a revista né, são mais de 100 páginas, tipo, super vale a pena, né? Além disso, fiquem atentos à, à coleção, coleção Arton, né? Em tormenta20.com.br Que sempre que rola esses previews, a gente coloca lá nessa página lá. Então, já tem os sumários. Vai saber o que vai aparecer por lá em breve.
0: Vai saber.
2: Não, nem eu sei. Não sei também. Muito bem. Então, é, entrem lá e se cadastrem para receber as mensagens do Catarse, porque muito em breve também vai começar a ter as coisas do Catarse pra receber bem. e me sigam no Twitter
1: arroba ok,
0: Thiago Rafa.
1: povo, me sigam no Twitter, arroba RPG fiquem de olho no Twitter da Jambô, porque como foi noticiado no fim dos tempos dessa semana terça-feira, dia 25, volta Legado do Ódio então,
0: olha só,
1: cola lá com a gente vocês vão ver o começo da nossa Terceira? Terceira, te terceira temporada terceira temporada
0: o único lugar onde o ódio é permitido e desejado na verdade <risos> divulgar a, a stream é o único momento que você pode espalhar o ódio sem nenhum uma represária ah, me sigam no twitter me sigam na twitch também porque vai saber né agora as coisas vão acontecer quem sabe twitch.tv e é isso. Já falaram tudo assim, na Dragão, vai lá, pós parada. E é isso aí. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Ei. Ei.